2: Boa noite, como diria o nosso mestre, compadre Washington, ordinária, o podcast mais querido do Brasil, bonitinhos, mais ordinários, hoje com algumas participações muito especiais, já que estamos fazendo um crossover, né, do movimento dos Podcasters Unidos, Para você que não conhece essa iniciativa, segue lá a tag no Instagram, segue o nosso perfil no Instagram também, os Podcasters Unidos são vários, Podcasters undergrounds que juntos formam um grande coletivo para troca de audiência, troca de ideia, crossover e na semana nacional dos podcasters não podia ser diferente com programas especiais, então hoje nós teremos um programa feito de crossover aqui no Bonitinhos Mais, or mais Originários, teremos três participantes especiais e eu vou começar a apresentar los Lógico que eu sou o Luiz, hoje sozinho. Hoje sem Emerson, hoje sem Vinícius, nosso querido editor. Sem Daniel Guimarães, que, que foi preso devido à última piada do programa. Vocês ouviram o episódio, vocês sabem o que, que aconteceu. E Gustavo Araújo também, que está bravo com o Palmeiras nesse exato momento. Bem, eu vou começar apresentando... Não vou seguir uma ordem alfabética aqui, vou seguir a ordem que aparece para mim... Então, primeiro, boa noite, Fernando, que é do podcast Maratona do Sofá. Já se apresente, fale um pouco do seu podcast, como o pessoal consegue seguir vocês nas redes sociais, Fernando.
1: Boa noite, Luiz. Em primeiro lugar, queria dizer que como é, representante da Bahia aqui no programa, estou muito, muito feliz com a homenagem ao compadre Washington, parabéns. E... <risos> Bom, eu sou o Fernando Medeiros, do Maratona do Sofá, sofá.com. A gente tem site com nossas resenhas de... Filmes, séries, livros, músicas, afins. Também temos nosso podcast. Esse podcast tem três spin-offs. Você está me ouvindo? Desculpa. Não, não. Sim. Ou perfeitamente. Ah, tá. É que direto vai dar meu contato aqui, então eu preciso desse feedback às vezes. Tô tá me ouvindo agora?
2: Ah, tá. Não, sim, tranquilo. Sim? Beleza. Quando, se a gente parar de chover, a gente te avisa.
1: Tranquilo, obrigado. <risos> Voltando. Desculpa, editor, por, por isso. É, e no, Nosso podcast tem três spin-offs: o Maratona do Sofá, que é o principal, que tem cultura pop em geral. Também temos Notícias de Sofá, onde a gente discute as notícias do último mês. E o Mara Minas, que é um podcast só com mulheres, onde elas falam do que elas quiserem. E é isso. Muito obrigado pela, pelo convite.
2: É isso aí. Bem, então esse é o Fernando. Sigam lá. Maratona do Sofá que pelo nome já, já me conquistou, já, eu assisto várias maratonas, agora que eu tô velho, Fernando, eu confesso que eu maratono as coisas da cama mesmo, porque eu tô uhum. velho, cara, mas antigamente, quando eu era um jovem, eu maratonava do sofá, e uhum. o nossa, a nossa convidada de hoje é ela, de, direto de Osasco, terra do mágico de Oz, Alana, do podcast, espero falar o nome certo, Back to Cast, acho que tá certo, fala um pouco do seu podcast, <risos> do que ele fala, como que as pessoas seguem nas redes sociais Alana, seja bem-vinda aos Bonitinhos Mais Ordinários
3: Muito muito obrigada por essa recepção calorosa agora todo mundo sabe que eu sou de Osasco vão ficar com um pouquinho de receio mas vamos lá Oi família, como eu me apresento sempre, eu sou a Alana, também conhecida como Bia, também conhecida como do que vocês quiserem me chamar no meu podcast eu falo sobre o que eu quiser na maioria das vezes eu falo Gosto muito de falar sobre bibliografias, falo sobre algumas militâncias, falo sobre a minha própria vida, experiências que eu tive com a depressão e outras experiências que eu tive na vida, então caso vocês tenham interesse, é só buscar por arroba backtocast em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, estou sempre por lá e os episódios eles são quase semanais, assim, quando eu consigo postar tem. é isso. <risos>
2: Boa, precisando de um editor A gente empresta o nosso, Alana, fica tranquila Opa, tá?
3: nossa, tô precisando mesmo Tô com uma hora de áudio aqui parada mas Então, por favor, editor mentira,
2: mentira. <risos> Vinícius Pimentel vou, vou passar pra você um podcast pra você editar é, é E por último, mas não menos Importante, ele Eduardo, do podcast Tem nem vista, seja bem-vindo, Eduardo aos bonitinhos mais originários Apresente um pouco seu podcast, sobre o que ele fala Como que as pessoas seguem nas sociais.
0: Então, gente, eu sou o Eduardo Gonçalves, eu estou aqui representando o Tendo em Vista. O Tendo em Vista, ele é feito por mim e mais sete pessoas. Nós fazemos esse podcast para falar um pouco sobre política e sociedade, então a gente tenta pegar esses... Esses temas que são um pouco longínquos, né da sociedade no geral, e tentar falar deles de uma forma mais evidente para que todos consigam entender, né? Não somente o pessoal da academia, mas quem é de fora também, porque é muito importante que as pessoas entendam né, sobre esses temas de política. E política não envolve só a política institucional, né? Tem muito mais do que isso. Meio ambiente é política, saúde é política, militância é política, né? Então a gente tenta englobar tudo isso só num podcast só. E a gente também posta muita coisa no Instagram Sobre temáticas das políticas também Coisas que vão além do, dos episódios que a, gente, que a gente fala Coisas que complementam nossos episódios Então é só vocês procurarem a gente Tendo em vista oficial no Instagram Tendo em vista no Twitter, LinkedIn, e Spotify E todos os outros agregadores de podcast É
2: isso aí Vários agregadores aí Google Podcast Dizer que ninguém escuta só cliente team, né? Então muito obrigado a você cliente team que está ouvindo o Dizer agora. Você aí dois ouvintes provavelmente que a gente tem. Bem, é, a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos de militância, movimentos de minorias e o que isso envolve os nossos podcasts, né? Então apresentando bonitinhos mas ordinários para você ouvinte que está chegando. Agora, nunca ouviu os Bonitinhos Mais Ordinários, os Bonitinhos Mais Ordinários é um podcast apresentado por mim, né que sou o Luiz Henrique, Emerson Nunes, Daniel Guimarães, Gustavo Araújo e Júlia, às vezes, que a Júlia ela, ela nem sempre está disponível para gravar com a gente. A gente fala sobre tudo, sobre tudo, qualquer coisa, horóscopo, conselho amoroso... Cinema, série, política, economia, saúde, educação, qualquer coisa que você quiser Os bichinhos mais ordinários falem Então tem até uma entrevista com a Jaque Astróloga Porque a gente tá falando um pouco sobre signos É bem bacana, tem episódio de do Setembro Amarelo Então procura aí no, 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 no agregador que você está ouvindo E escute os nossos outros episódios também E uh, eu vou começar falando com a Lana um pouquinho A Lana que, que tem alguns episódios ah, onde ela fala um pouquinho sobre esses movimentos de, de militância é, Pelo que eu vi no seu Instagram Quando eu estava ali stalkeando para conhecer um pouquinho mais o Back to Cast Eu vi que teve um episódio que você fez Relacionado ao, ao LGBTQ é, A mais Eu não, não, não sei se a sigla está certa Me perdoe se eu fal falei errado é, é, Eu queria saber um pouco mais é, Como que é esse ativismo né? Ah, você participa de grupos ativistas, o seu podcast ele foi criado para falar com esse público, qual foi a ideia e aonde isso influencia no seu trabalho, Alana?
3: Bom, deixa eu ver por onde eu começo, eu vou introduzir um pouquinho sobre a minha pessoa para que vocês entendam o que cabe à minha militância. Hoje eu sou uma jovem de 24 anos, preta, bissexual e periférica. Essa é a minha militância. Eu gravo sobre, fiz um episódio sobre o mês de orgulho LGBT, queia mais, assim que ele estava correta. Fiz um episódio sobre racismo. Nos meus episódios eu sempre falo sobre preconceito de classe, sobre preconceito de raça, de religião, porque sou um bandista também, tem outro ponto, e filha de nordestinos, então assim eu sou enquadrada em diversas minorias.
2: O Alana, e... Oi? você é o que a gente chama do combo das minorias, né?
3: Exatamente, porque assim, vamos lá, ó, vamos fazer aqui uma lista Preta, periférica, bissexual, combandista, filha de nordestinos que mais? Faltam mais alguma coisa? É... Ah, cara, fã da Lady Gaga, é... fã de Elsa Soares, que é uma minoria, né? Quase ninguém hoje em dia escuta MPB, então assim... Eu me enquadro em diversas minorias e o intuito de falar sobre isso no meu podcast é porque muitas vezes nós não temos voz. E quem procura um podcast para ouvir é porque está interessado sobre aquele assunto. Então eu tento trazer isso para o programa, para as discussões em mesa de bar, quando a gente podia ir para bares, né? para as discussões nas minhas rodas de amigo, para discussões entre a minha família, porque eu acho que é importante a gente discutir e falar sobre esses assuntos. Eu acho que tudo se torna um tabu quando é vedado. Né? Ninguém falava sobre racismo até esses dias, porque as pessoas acreditam que isso não existe, que é um mito, que é uma coisa que ninguém passa. Então ninguém fala sobre isso. Quando a gente começou a falar sobre racismo, todo mundo virou antirracista. É uma coisa que eu acho incrível, porque se realmente todo mundo fosse antirracista, não existiria o racismo. Então, é, é muito complexo. E o racismo existe porque a gente não fala sobre. É, sobre a militância em relação a ser LGBT, eu sou uma bissexual que sempre namorou mulheres. Então, dentro da sigla, eu sou taxada como lésbica, mas eu não sou lésbica e aí as pessoas querem me enquadrar no L porque eu sou careca porque eu uso roupas que não são consideradas tão femininas mas eu não deixo de gostar de homens por isso então existe um preconceito dentro da causa e fora também porque as pessoas não entendem que mesmo namorando uma mulher eu não deixo de ser bissexual se eu estiver namorando um homem eu também não vou deixar de ser bissexual e, e é muito louco assim existem diversas vertentes Dentro da causa e fora dela também. Né? Porque se eu estiver namorando um homem, eu sou considerada hétero para a sociedade, então eu não tenho que militar. Se eu estiver namorando uma mulher, eu sou considerada lésbica, eu não tenho que falar que eu sou bi também não, não tenho que militar, eu tenho que ficar quieta. Então existem diversas, diversas, diversas vertentes dentro de tudo que eu me englobo quanto à militância. Né? Até brinquei com vocês antes de começar a gravação de que eu falaria muito, porque. Nesse combo de militâncias na qual estou inserida, tem muita coisa para ser dita em relação a ser periférica. É, além de ser negra, é, estar em espaços que geralmente não são ocupados por pessoas como eu faz com que eu receba olhares meio distorcidos. assim Então, se eu estiver em determinado shopping, se eu estiver em determinado bar, se eu tiver em determinado show, se eu tiver em determinada balada, se eu tiver em determinado ambiente, que não é para pessoas periféricas e pretas, automaticamente eu serei alvo de olhares, automaticamente serei alvo de julgamentos, pré-julgamentos e pré-conceitos sobre minha roupa, minha, meu tom de pele, meu cabelo, enfim. Então, o meu podcast fala muito sobre isso porque são experiências pessoais, que eu lido todos os dias com isso. E bom, não sei se eu resumi bem, porque como eu disse, se eu me deixarem falando aqui, eu vou falar pra caralho, mas pode falar a palavra no podcast de vocês, gente?
2: Puta que pariu, com... claro que pode. Graças claro que pode. É um podcast, lá, então, é um podcast ah, que, não. que não é family friend. Family friend não Ótimo, entra aqui.
3: Irmão. Muito <risos> obrigada, então. Estou feliz pelo, pelo convite ao podcast que se adequa ao meu linguajar, porque a cada, palavra, a cada dez palavras que eu falo. Pelo menos oito serão as palavrões. Não, <risos> Brincadeira. tem problema. Mas é isso. É... Eu acho que eu estou dentro de todas essas militâncias por experiências pessoais realmente. E quanto ao meu podcast, eu procuro espelhar um pouco das, das minhas vivências mesmo.
2: Claro. Eu acho que falta um pouco da, da questão de voz ativa, né? É, e é importante um, um podcast que fale, né? Uh, uh, daqui a pouco a gente vai entrar em assuntos mais polêmicos. Eu vou causar intrigas aqui hoje. Vou causar intrigas daqui a pouco. Você que. que espera, espera. Daqui a pouco vai entrar, vai ativar em mim o modo o apresentador de casos de família aqui. Mas antes, é, eu vou falar um pouco com o Fernando também. Fernando, você se encaixa, você defende algum grupo de, de minoria, né? Você é ativista de
1: algum grupo militante e isso influencia no seu podcast? Como que funciona? Cara, são várias perguntas em uma só né que você fez, tipo você defende algum grupo de minorias? Eu acho que a maioria dela <risos> primeiro porque eu me identifico como negro então obviamente defendo a causa, a, a causa de raça, mas também sou simpático às causas LGBT, sou simpático à causa feminista é, quando a gente para pra pensar no racismo de forma mais abrangente, eu começo a, a pesquisar mais com relação aos indígenas, por exemplo, coisa do tipo então todos esses assuntos acabam me interessando e acabam Fazendo parte do, do meu discurso, no final das contas, né? Mas aí quando você passa a pergunta, você é militante, tipo, de maneira, como é que eu posso dizer, institucional? Não. Eu nunca fiz parte de nenhum grupo. Esse ano até surgiu a oportunidade de fazer parte de um, de um coletivo preto e marxista, mas não rolou, por questões da vida, talvez no futuro. É, mas não, eu nunca fui ser militante institucional, não. Nunca me agreguei a outras pessoas, até deveria. Mas, infelizmente, hoje em dia eu não tô conseguindo mais tempo. <risos> e é foda isso, porque a gente nunca tem tempo, na verdade, né? A gente sempre acha, tipo, ah, não, um dia eu vou ter tempo, ah, depois eu vou ter tempo, e pff, esse tempo nunca chega. Por fim, é, como isso influencia na no nosso, no nosso, nossa produção, né? O Maratona, ele é um projeto, né? Começa principalmente como site, depois como podcast, que ele surgiu como, enfim, mais um de cultura pop, assim, como existem milhares pela internet, assim... <risos> e a gente tem plena consciência disso mas como toda a equipe e o Maratona nasceu assim são minorias de certa forma né tipo a gente nasceu com um grupo que eram dois garotos pretos e uma menina preta aí depois foi entrando mais gente então tem, tem gay tem bi, tem, tem preto, tem branco mulher, homem LGBT também, então o Maratona acaba sendo esse grupo que agrega muitas lutas juntos, assim, sabe? Então, querendo ou não, isso acaba vazando para nossa produção e a gente valoriza isso, na verdade, né? A gente poderia fazer, por exemplo, eu fazia muitas cabines de imprensa, né? Ia pro cinema e... fazer as resenhas do filme antes do lançamento e tal. E eu poderia me furtar a... a fazer debates políticos em alguns filmes porque, enfim, eu posso só falar de de é, fotografia do, edição de som direção é boa ou ruim, não sei o que lá e pronto, só coisa isso é uma resenha comum mas isso não, não me interessa vamos dizer assim né? É, tá, não é, nem que não me interesse são dados in interessantes pra você ter, assim, né? pra você saber apreciar uma obra, se ela é boa ou não se ela é relevante ou não mas me interessa muito mais os debates que aquelas filmes podem te trazer assim. Então sempre foram mais interessantes os textos que eu escrevi Onde eu conseguia refletir em cima daquelas, daquelas obras ali, sabe? Eu lembro muito que o texto que eu escrevi sobre Pantera Negra Que foi um dos primeiros do site que já teve mais esse viés assim, Eu consegui fazer toda um, uma contextualização histórica, sabe? E isso foi muito legal, assim Uh, e eu tô citando um exemplo só, o site tem é de, desde, do, e, eita. desde 2017, então a gente já tem três anos aí na estrada E acaba sendo que nossos podcasts são assim também, saca? Nossos programas Então a gente para pra falar sobre, sei lá, Vampiros, que foi um programa que saiu recentemente A gente acaba debatendo questões sociadas baseadas nesse tema, sacou? E às vezes não é uma forma que a gente pensou assim, saca? A gente só... é a nossa vibe, saca? Do nada a gente tá debatendo essas coisas, assim, essas questões sociais e tal e eu acho que é isso, não sei se eu te respondi. Claro que sim, excelente, excelente
2: resposta. É meio difícil né, a gente falar um pouquinho sobre uh, como isso influencia ou não e, e, e entrar em todos os detalhes, né? Por fim, mas não menos importante, como sempre, Eduardo. É, Eduardo, você participa hoje ativamente de algum grupo, se autodeclara militante, faz parte de algum grupo de minoria, isso de alguma forma influencia no, no seu podcast? Então, grupo de minoria, acho que sim também,
0: eu acho não, certeza, né? É, eu sou gay e periférico também, né? Não branco, então, tipo, as pessoas é, que eu convivo, né, tem muito também de, dessa... Esse mesmo pensamento que eu, né? As pessoas que estão dentro de algum recorte é, de minoria ou as pessoas que estão fora desse recorte, mas tem esse pensamento também de engajamento e, e de, de tentar promover essas militâncias. E eu acho que foi a partir disso que surgiu a ideia do podcast, né? A gente sempre tinha essas conversas sobre essas temáticas... E a gente geralmente tinha essas conversas no WhatsApp, né, quando a gente saía de alguma aula, ou então a gente estava discutindo alguma coisa e a gente sempre ficava com essa discussão, tipo, nossa, poderia mudar isso e isso, nossa, a política interfere nisso e nisso e nisso, nossa, as pessoas, elas fazem assim, assado, porque, então a gente sempre tinha umas discussões muito cabeça e essas discussões demoravam horas e horas, assim, e a gente ficava com aquilo, tipo, caramba, mais pessoas têm que ver discussões desse tipo, né, as pessoas têm que ter essas informações. E aí a gente ficava nessa de, tipo, como que a gente podia levar essas informações para as pessoas, né? E aí, do nada, um dia eu joguei, assim, cara, por que, que a gente não transforma nossas conversas do WhatsApp em um podcast? E o pessoal super animou e falou, vamos, vamos fazer isso. E eu joguei a ideia meio que, tipo, assim, não, ninguém vai, né? Foi, tipo, muito brincando, mas o pessoal gostou da ideia e, assim, surgiu tendo em vista, né? Aí eu e os meus colegas de curso... É, inicialmente eram colegas do, de Ciência Política, né, todos cursavam Ciência Política, resolvemos criar o podcast, a gente chamou uma amiga que ela faz jornalismo, então ela entende sobre essa parte de edição, essas coisas assim, e aí depois a gente foi agregando mais pessoas, porque a gente queria algo realmente plural, que a gente conseguisse conversar sobre muitos temas, que a política abrange muitos temas, né, então, mais pessoas de outros cursos começaram a entrar no nosso podcast e a gente hoje é composto por oito pessoas. É, cada um tem um recorte diferente, então temos mulheres, temos homens cis, temos negros, temos pessoas periféricas, pessoas de classe média, bissexuais, gays, então, tipo assim, são muitos recortes e isso que eu acho que é legal na hora da gente levar o podcast, porque cada um tem um recorte diferente, cada um dá a sua visão sobre aquele tema, porque pode ser um único tema, mas as visões que vão ter dele, né as vivências que as pessoas têm dele, são diferentes. Então, levar essas, essas vivências, essas experiências é muito interessante também, né porque faz com que a pessoa que não tem aquela vivência, ela passe a pensar no outro, né? Tipo, nossa, a minha vivência é diferente daquela outra pessoa, né? Eu não pensei que esse tema poderia levar a tal consequência. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Eu acho que instiga muito as pessoas a pensarem, né? Então, a gente tem muitas conversas desse tipo e a gente acaba se desconstruindo muito nesse tipo de conversa. E a gente tá aprendendo, aprendendo bastante também com o podcast, né? Porque, como são várias pessoas e a gente leva muitos temas, é, por exemplo, o meio ambiente é uma parte, é uma área que eu não sou tão, tão aprofundada, eu não tenho tanto conhecimento sobre. É, mas a gente tem uma colega do podcast que ela é de biotecnologia e ela leva discussões incríveis, assim, e ela explica muito bem tudo isso, então ajuda muito a gente a ter esse engajamento. É, a gente milita em muitas causas, mas assim, nenhum de nós do podcast é associado ou está em uma ONG. É, algo do tipo, a gente tá na luta por tudo. Assim, inclusive, por exemplo, teve as manifestações do, do início do ano né é, contra o governo. E foi, inclusive, um dos nossos primeiros posts no Instagram do, do, do podcast. Foi orientando os manifestantes de como irem se manifestar sem pegar o Covid. Como que eles poderiam se proteger do Covid e se manifestar. Porque a gente sabia que as pessoas iam porque elas estavam revoltadas com tudo que estava acontecendo, e já que elas iam sair de casa, a gente tinha que encontrar alguma maneira de fazer com que aquelas pessoas se protegessem. Então a gente entrevistou né, é, um militante, é, a gente entrevistou um representante da Antifa também, a Antifa DF, e a gente entrevistou um médico para que a gente olhasse para essas três visões, né, a visão do, do militante, ou da antifa, que tá nessa militância há muito tempo, a visão de alguém que tá nos movimentos sociais mais institucionais, para ter essa visão também dessa pessoa, que é mais institucional, que tá numa luta um pouco, assim, com o pessoal grande, né, mais de frente, é, no sentido de, tipo, né, ir lá e conversar e ter aqueles debates políticos chatos, essas coisas e o pessoal da medicina que é o pessoal que estava na linha de frente naquele momento e que sabia como orientar as pessoas a se protegerem nas manifestações, etc então acho que a gente leva muito isso para o nosso podcast de tentar mostrar todos os lados dessas situações e tentar informar e que as pessoas entendam né as pessoas escutem e entendam eu, eu fiquei muito feliz com uma vez, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela é um pouco mais de direita, assim, né, e ela escutou um episódio do nosso podcast e ela falou que gostou, que achou interessante, que gostou do tema, que gostou de como a gente abordou, e eu fiquei feliz porque, tipo assim, eu fiquei, cara, olha aí, a pessoa, ela é de direita, mas... Ela escutou o nosso podcast da forma como a gente explicou e tudo mais e achou interessante. E a gente não é de direita, todos somos assim mais levantados para a esquerda, coisa da militância e tal. Mas ela conseguiu entender a importância do tema que a gente estava abordando ali. Isso me deixou feliz. Eu falei assim, então a gente está impactando de algum modo, né? É porque... Eu acho que é isso que a gente quer, a gente quer abrir a mente das pessoas, então, tipo, quando eu descobri isso, eu falei assim, não, a gente tá semeando alguma coisa, né, tá indo, eu acho que isso também é uma forma de militância, é, você ir pra rua é muito importante, você tem que mostrar, mas você também semear outras coisas no seu, assim, ó, você poder semear outras coisas que estão ao seu alcance, seja pela internet, Seja você doando roupas, você doando brinquedos, alimentos, qualquer tipo de coisa. É uma forma de militância também. E é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta abrir um pouco as mentes das pessoas. A gente tenta ensinar um pouco de política que ela é feita para não ser entendida. né? Então a gente aprende, tenta desmembrar tudo isso e passar para que as pessoas consigam entender. Para que, que na hora que elas votem elas entendam. Por que, que o meio ambiente é importante na hora do voto? Por que, que se pensar na saúde é importante? Por que, que eu voto? O que é um voto? Então, eu acho que são questões que as pessoas simplesmente, têm, simplesmente não têm, né? Passa corrido na mente de todo mundo, é algo muito automático, mas que a gente tenta levar de uma forma um pouco simplificada, de uma forma mais didática, para que as pessoas despertem né, isso na mente delas e elas consigam ter esse entendimento. Então, assim, a gente acredita muito né, né, nessa coisa também da, da, de mostrar o lado, né? Então, por exemplo, se fala muito de, dessa militância LGBTQIA+, e a gente quis mostrar isso, a gente fez um episódio sobre LGBTQIA+, na política, porque a gente luta muito, mas infelizmente... Lá, onde a gente consegue fazer a diferença que é na política, a gente não é representado, né? Então, a gente quis mostrar como que a gente não é representado. Então, a gente chamou um pessoal que é da área da política e tudo mais, e para mostrar como que tipo, a gente é tão rechaçado dentro da política. Não só por a gente não conseguir ocupar esse espaço, mas também porque quando a gente ocupa... A, a gente não consegue ter poder lá dentro. E a gente, literalmente, é feito de piada quando a gente não é morto, como aconteceu com a Marielle, né? É, então, assim... E também o Jean, né? Que teve que sair do país por, por inúmeras ameaças que ele sofria. Então, assim, é muito tenso é, e, e a gente tem que ver todos os lados. Então, tipo assim, às vezes as pessoas ficam... Ah, LGBT fica só nisso, de tipo... Ah, não, não consigo as coisas quanto da minha orientação sexual e tal... Mas não entende o porquê. E a gente tenta mostrar o porquê, tipo, porque realmente não nos querem lá. Quando a gente tá lá, a gente literalmente sofre ameaça, é tudo de ruim. Então, tipo assim, a gente quer desmembrar tudo isso. É...
2: Basicamente é isso. Perfeito, Eduardo. Nossa, é muito conhecimento com vocês três. Eu vou ficar com vergonha de falar, que eu vou ficar quietinho. Porque <risos> Alana, Fernando, Eduardo trouxeram muito conteúdo, eu acho que foram os 28 minutos de maior conteúdo desse podcast, em toda a história já desse podcast Parabéns a, a, a vocês três, como eu disse eu acho que Agora começo... a gente pode
1: começar a falar sobre a Fazenda então
2: é, vamos falar sobre o Jojo Todinho. Falar, acabou o episódio, galera, foi muito legal. É, não, vamos falar sobre Jojo. Jojo Todinho e a representatividade dela aos gordinhos na, na, na fazenda. É, bem, a gente. Dos bonitinhos, né, mais originários, eu, por exemplo, a, que, que sou negro, pra quem não sabe, uh, não dá pra gente falar que nós somos ativistas, ou que nós. Somos militantes E que isso influencia De alguma maneira No nosso podcast Na verdade, para quem já escuta E, e para quem já ouviu, viu que a gente É meio que A gente não liga Não é que a gente não liga né? Mas a gente não, não é ativo Dentro dos temas, é claro que, que Quando aconteceu a situação Do menino que morreu No, no elevador me, me fugiu o nome dele agora é, ter, A gente falou e as consequências né, por ela ser mulher do prefeito que foram ridículas né, toda, toda a situação como foi tratada é, isso foi falado quando aconteceu os protestos é, que vidas negras importam pelos casos que aconteceram com o João Vitor é, aqui no Brasil o George Floyd nos Estados Unidos e as outras situações que acontecem diariamente a gente fala mas não dá para falar que nós somos ativistas é, e que somos militantes, talvez até eu devesse ser um pouco mais ativo nisso, mas eu, de verdade, uh, in, não sou, até porque eu não passei por situações, né? eu nunca tive portas fechadas por causa da, do tom da minha pele, é, nunca tive um emprego negado por onde eu vim, então hoje eu coordeno uma faculdade, é, fiz faculdade, e em assim, nenhum momento eu passei, Sei, mas é claro que quando a gente vai num lugar mais chique, né, você vai num restaurante mais chique, você vai num shopping mais chique, você para e a primeira coisa que você repara é, tá, por que só tem eu negro aqui? Essa é a primeira situação, né, quando a gente tem, quando nós somos negros, a gente percebe, não é que ali foi aconteceu um racismo. Mas a gente meio que sente que a gente tá deslocado, não sei vocês, mas acontece, você vai num, num, num restaurante, sei lá, você vai num restaurante um pouquinho mais chique, você senta, você fala, porra, mas eu sou o cara mais escuro daqui, fora eu só tenho o garçom, né? Todo mundo branco, o né? que, que será que tá acontecendo? Ou você vai Isso num é teatro, rápido. ou você vai no teatro, chega no teatro e fala: Caraca, cara, é. só tem eu, né? Lógico que as. Uh, não estou falando que ah, o pessoal apontou e falou Você é negro Não, mas Isso né, é estrutural E é um racismo e ele está implantado na sociedade Então quando a gente fala Sobre o racismo em si né, Ou até mesmo sobre a questão da homofobia uh, A gente viveu durante muito tempo no, no Brasil A questão do, da estereotipação do, do homossexual né, então o homossexual era estereotipado, era a, o, o cabeleireiro, era o cara que gritava, era o, o cara que andava femininado e era o cara que era usado para comédia, então era engraçado, não sei o que, e isso é, ficou enraizado e ainda tá muito enraizado dentro principalmente das pessoas mais velhas, né se criou-se essa visão, então pra, pra quem é homossexual ou bissexual assumido, sofre muito também com essa questão, principalmente eh, os homens gays sofrem muito com essa questão do estereo da estereotipação, já as mulheres, né, que são gays, elas sofrem com a questão do hipersexualismo, né porque se cria aquela visão do homem, de que ah, caraca, mulher lésbica, porra vou tá lá, e, e cara, sabe, e, e é totalmente errado, é o que vocês acham que a gente precisa fazer em nível de sociedade, lógico que eu vou chamar vocês para falar, para que a gente consiga mudar essa cultura, porque na minha visão o Bolsonaro foi eleito como um reflexo desse preconceito que de alguma maneira foi vedado é, eu acho que as pessoas elas não falam o que elas acham e quando chegou um imbecil porque é isso que, que o Bolsonaro é e, e pronunciou o que as as pessoas queriam falar, sabe? O tiozão queria falar o que o Bolsonaro fala, mas ele não fala. Porque se ele falar, as pessoas vão falar que ele é preconceituoso. Ele não é, porque o cabeleireiro dele é gay, tá ligado? Então, ah, não vou falar, mas o Bolsonaro fala. Ele fala, hum, 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 vou votar nesse cara. E essa questão do, da gente ter um preconceito muito forte no Brasil, e esse preconceito ele ser disfarçado, né, Vídeo Caso da Magazine Luiza com os três Nis Que nunca sobem de cargo O grande mistério da Magazine Luiza Preciso entender como que funciona né Um programa para as pessoas Liderarem e ninguém lidera né Já que a maioria dos treininhos são negros Mas na liderança não acontece Estranho, estranho. Então é, a gente tem né Isso e isso enraizado Na nossa criação como país Vide que a maior parte da população Das periferias são negras consequente, Consequência da da, escraviza, da escravidão Que foi consequência da proibição Da, do, da vadiagem né, Que era o escravo, ele não conseguia emprego Porque ele era ex-escravo E aí ele era proibido a não a ser desempregado E aí vai né, A gente vai chegar numa série de fatores O que a gente precisa fazer Eu vou começar pelo Fernando O que, que você acha, na sua opinião, que a gente precisa fazer Para que a gente consiga de alguma maneira tirar esse preconceito que já faz parte da nossa sociedade, porque já faz parte, nós somos de alguma maneira, somos preconceituosos Talvez a gente não queira ser. Mas a gente tem um pensamento, a gente faz uma piadinha, a gente dá a risada de uma certa situação, a gente faz um comentário. né? Então a mãe tem um filho menina, o filho chora, ela vira e fala, ai filho, para de chorar. Você chora, parece menina chorando. E essas coisas, isso de alguma forma, ele faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. né? Então é uma pergunta que eu vou deixar aberta pra vocês, mas vou chamando, claro, pra vocês falarem. Então, Fernando, o que, que você acha que a gente pode fazer aí, pra que a gente consiga tirar aí isso da sociedade,
1: não sei se foi clara a minha pergunta
2: Ou se ela foi muito longa
1: Bom, eu queria deixar bem claro pro público Que eu sou formado em ciência da computação E você me pediu um TCC é em nóis. sociologia Muito obrigado É tá. nóis
2: eu sou, an... <risos> eu, sou, eu sou de Tades, cara eu sou form... Tades não, né Eu sou formado em análise, desenvolvimento de sistemas Nossa. É, é, Sou de ADS, eu sou do TI, cara E TI contabilidade é, como, também Sou então... do TI, né é, dá pra ver que nós somos garotos de programa, como diria, na minha faculdade.
1: <risos> ai, ai. Então, você é, vari... fez uma pergunta, mas você falou tantas coisas que, na verdade, foram várias perguntas. Né? É, eu queria começar com o. Qual de o professor, lance... professor, me desculpa? Qual Não, de relaxa. Você <risos> é, começou falando é, essa questão do. Você não ser muito explícito com relação às questões de militância, né? Tipo, ah, se você precisa ser assim, talvez devesse ser mais, talvez não, não sei o quê. Você não passou por certas situações, não... enfim. É... Eu estava vendo um programa outro dia da Leila Germano, a última edição dela foi sobre sair do armário. E era focado principalmente nos LGBTs, mas também eram sobre outras questões também. Eles chegam a falar sobre isso em algum ponto do programa. E... Chegou-se à conclusão de que sai-se do armário sobre vários motivos, sacou? Não só sobre você ser gay, aspas, mas também a pessoa se perceber negro, ou então a pessoa, uh, enfim, vai variando, sabe? Tipo, a, a mulher que começa a entender o papel dela na sociedade, uh, não precisa atender o patriarcado e por aí vai. Então, o que eu tenho para dizer pra você, se você quiser se acalmar, não sei se é uma questão para você, é que é um processo... Que acontece, sacou? É, quanto mais você for exposto a essas situações E mais do que isso, quanto mais você procurar saber E agora eu não tô falando só pra você Tô falando pra todo mundo que estiver ouvindo é, Quanto mais você Começar a perceber esses momentos sociais Assim, que você percebe, tipo, epa Isso aqui foge ao padrão Esperado, tipo, por que que isso tá acontecendo saca? As coisas Começam a vir, assim, é, Falar um pouco da minha vida pessoal, eu, eu sou negro, mas eu sou de classe média, eu sempre morei nesse bairro que eu moro, e um dia eu tava com... burguês um... safado! Murguêsinho safadíssimo, <risos> e um dia eu tava na praça com meus cachorros, uma praça próxima da minha casa, e uns policiais me pararam, vieram de trás assim, me pararam, estavam com um deles tava com o fuzil na mão, e me abordaram, pediram pra abrir a carteira, pediram pra abrir a bolsa que eu carrego o saco de, o saco de lixo dos meus cachorros coisa e tal. E, e foi muito interessante perceber isso porque é uma praça muito bem frequ... muito frequentada, uh, a praça estava relativamente vazia naquele momento e eu nunca vi policiais abordando ninguém ali nem nunca ouvi falar sobre isso. Então é muito claro o porquê deles terem me abordado, principalmente porque na época eu tinha o um Black Power Grande, saca. Então assim, o racismo chega na gente sempre, assim, ele vai chegar. A gente pode não ter percebido, ele pode já ter passado a gente não viu. Ou, ou então virar o um momento que é mais forte você ficar tipo, pô, agora foi racismo e tal, mas enfim, isso acontece, e pra todo mundo que tá ouvindo, enfim, não, não se sintam mal por não serem mais vocais sobre isso, mas comecem a se preocupar, isso é importante também. É... Outra coisa que você falou também foi que você começou a mencionar <risos> situações no passado. E isso eu achei muito engraçado, sabe? Tipo, antigamente é, a gente fazia piada com homossexual, antigamente a gente fazia piada com mulher e... Ainda faz, né? <risos> não, ainda faz não muito, é que assim. a gente
2: não faz, é só pra você... É, o que, que eu quis dizer uhum. é que antigamente o Didi fazia. Sim, antes era na TV, né? Era no Então, Total, assim, diretão, assim, hoje a gente faz, a gente faz... Uhum. Só que faz escondido, faz e é humor negro, faz e é pesado, faz e as pessoas não gostam. Antigamente era comum. Você uhum. via na zorra total, na Praça nós foi isso que eu quis dizer, só pra ficar Sim. mais claro. Não que a gente não, não. não faça em é, eu, piada. É com, eu ia com discordar
1: concordando, porque. Piada com o anão.
2: Piada com a puta que pariu. Até porque, cara, toda piada tem um alvo. E aí vem a primeira opinião polêmica aqui. Piada é piada, eu acho que piada é piada uhum. Eu acho Então, se o cara faz a piada dele Com gay, com negro, com Deus Com a puta que pariu Cara, é uma piada Escuta quem quer Agora, opinião é diferente né? Então a
1: gente não pode confundir Mas pode seguir Bom, Não, esse foi mais um ponto legal que você levantou é Sobre Qual o limite do humor né Esse velho bordão da internet e eu também sou, eu concordo contigo, o, o humor não, não tem limite, o, mas na verdade ele tem um, né, que é o limite do humor público, assim, né? Isso que as pessoas talvez não tenham calibrado muito bem, assim, você pode muito bem fazer suas piadas escrotas, desde que você saiba que você, tá, você faz uma piada escrota e você tá naquele ambiente em que elas serão aceitas e não serão uh, um problema posterior, assim, saca? Eu acho que muitas pessoas não entendem que quando elas fazem piada, por exemplo, na internet, ela não tá mais fazendo piada pro grupinho dela, saca? ela tá fazendo piada pro mundo. Eu lembro muito do caso do Ed Mota, que ele fez um comentário mega racista uma vez, e aí ele falou isso, né? Tipo, ah, eu achei que eu tava só fazendo comentário com meus amigos naquele rede social. Só que, pô, ele é um artista, saca? Ele tá no Facebook. <risos> Todo mundo vai ver, né? E eu acho que é isso que, às vezes, as pessoas acabam se perdendo um pouco, assim. Tipo, se você delimita bem o seu público é, dizendo... O que é que você gosta de falar? O que é que você vai falar? E se o público entende e vai até você por esse motivo, eu não vejo tanto problema. Mas aí começa a me preocupar o outro lado, né? Tipo, o porquê das pessoas começarem a achar alguns tipos de coisas engraçados ou não, assim, saca? É, eu acho engraçadíssimo fazer humor contra bolsonaristas, por exemplo. Uh, mas o que me levou a isso, saca? E aí, se a gente inverter, pessoas que acham muito engraçado fazer piadas com homossexuais, porque eles chegaram nesse ponto, sabe? Pra mim, é uma discussão mais interessante. Do que querer saber se o humor tem limite ou não. O limite do humor é se alguém riu ou não, sacou? E também respeitar as pessoas que não riram, né? Acho que isso também é importante. Uh, aí tá. Aí a pergunta final que você trouxe, que é, tipo... O que levou Bolsonaro a ser eleito, né? Se os preconceitos velados levaram a eleição dele, assim... Porque somos preconceituosos e tal. Eu acho que também. E eu acho que às vezes a gente... Bolsonaro é uma figura tão sui generis que a gente às vezes não consegue entender ele né por todos os ângulos assim eu acho que de fato existe um, um público que se incomoda pelo fato de minorias sociais conseguirem ser mais vocais hoje em dia mas eu acho que a gente quando fica só nesse Nessas questões únicas, a gente acaba ignorando outras, sabe? tipo A gente tem que lembrar que Bolsonaro tinha muito apoio de militares, a gente tinha que lembrar que Bolsonaro tinha muito apoio do mercado financeiro, a gente tinha que lembrar que muita gente surfou na onda do antipetismo e o antipetismo já vinha forte há muitos anos. É, e eu não estou aqui passando pano para o PT, eu também acho que é um partido cheio de problemas. Mas tem que se pesar que essa onda antipetista ajudou muito na eleição dele, é, e tem vários outros fatores, até menores, por exemplo, a questão da facada, né? Que todo mundo falou: tipo, é, o povo brasileiro é um povo que gosta muito de mártires, né? Pessoas que sofreram, mas que chegaram lá. O cara é candidato à eleição e ele recebe uma facada, sabe? De um público muito conservador, muito cristão: assim, pô, se ele não morreu, ele ganhou a eleição sabe? É, toda a campanha de, de propaganda que ele sofreu também, sofreu asper, né, que ele promoveu, né? De diversas mídias, principalmente o WhatsApp, tanto que a campanha política dele de, de televisão era ridícula, não da, não durava 10 segundos, eu acho. Mas ele conseguiu estar tá na mente de todas as pessoas. As desinformações também foram muito importantes, né? Tipo, como mais bombardear bombardear notícias falsas por aí essa semana agora, um tio meu mandou a mensagem de que a França estava interessada na Amazônia por causa disso aqui, e era um vídeo da galera catando pérola, sacou? aí o vídeo tem diagramas em chinês quando você vai pesquisar, aquele vídeo acontece na China não tem nada a ver com a Amazônia então, mas mas sim a questão do preconceito acaba sendo de fato muito relevante é, as pessoas associam muitas coisas à esquerda é, e uma delas é que todo esquerdista é, é esse progressista chato, né? Mas uma coisa importante que a gente lembre Que é como essas pessoas são educadas assim. Eu lembro muito da fala do, do Silvio Almeida Que ele diz que a educação não é libertadora A educação para ser libertadora Ela tem que ser libertadora sacou? A gente acredita muito que Às vezes só investir em educação puramente simples ou, pura, é, Simplesmente é, Resolveria os problemas do no nosso país assim. Só que a gente não se toca Muitas vezes que a nossa educação É o que propaga os preconceitos e aí a gente fala de educação na família, educação que a gente tem na TV, como você falou, educação na própria escola e eu acho que todo mundo aqui vai ter o caso de um professor ou outro que foi preconceituoso em sala de aula, então assim é, tem-se que se pensar também em como a gente educa nossas crianças para o futuro, assim, saca? É, porque se a gente for pensar na solução para o racismo, tipo como é que o racismo acaba eu acho que é só por aí, assim. Eu acho que o fim do racismo nenhum de nós vai ver vivo, sacou? Mas a gente tem que ajudar a construir esse futuro. Eu acho que é mais por aí, assim.
2: Boa, boa. Gosto, cara, tô gostando muito desse papo. A gente vai ficar aqui até amanhã. Deus Deus. É Eu gostei que o Fernando fez uma, uma pergunta que é... Existe limite pro humor? Cara... Eu não acho que, que, que exista, porque toda piada tem um alvo, né? Da mesma forma que se eu fizer uma piada com o um negro, o negro pode se sentir ofendido, se eu faço uma piada com um, uma loira, ela também vai se sentir ofendida. E toda piada ela tem um alvo, ela tem alguém que está sendo zoado, até porque ela sempre conta uma história de alguém ou que fez algo engraçado, ou que tomou uma atitude burra, e etc., se você pegar um livro de piada, sempre vai ter uma pessoa que vai estar sendo ofendida ali. Então, não acho que, que exista limites é, no humor. Eu acho que o humor é humor. Você consome aquele tipo de humor que também te deixa feliz. O humor não é pra todo mundo. Né? Então, não é todo mundo que vai gostar de Rafinha Bastos de D. Lopes, de Léo Não é todo mundo que vai gostar. Ao mesmo tempo, não é todo mundo que vai gostar de piadinha do Ali Toredo, né? do Joãozinho lá falando de sexo com a professora. Então, a Acho que vai muito da questão de você consumir também aquele tipo de humor que você acha que é humor. Mas não que seja a culpa do comediante. Ele faz a piada, escuta e consome quem quer. Né? É que nem uma música. Eu, por exemplo, não gosto é, de forró. Eu não vou no show de forró. Eu acho que hoje a gente tem um grande problema que é você não gosta de algo e você vai lá reclamar. Eu não gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro tem Twitter, eu não sigo o Bolsonaro no Twitter, eu não gosto do Bolsonaro, eu vou lá no Twitter dele ficar xingando ele por qual motivo, né? Isso vai trazer o que pra minha vida? Porra nenhuma! É, Alana, a mesma pergunta enorme que eu fiz pro Fernando, que na verdade são várias outras perguntas juntas em uma só, malte, professor, me desculpe, por favor, sua vez.
3: Na minha opinião, a primeira coisa que deve acontecer para que a gente mude isso é que cada um aceite o preconceito que tem. Essa é a primeira coisa. Ninguém aceita que é racista, ninguém aceita que é homofóbico. Se você procurar um vídeo de ataque homofóbico na internet, como eu vi recentemente no Twitter, uma mulher está xingando... Um casal gay dentro de uma loja de pet e a, um dos rapazes fala: Você está sendo homofóbica? Ela fala: Não estou sendo homofóbica, mas Deus abomina o que você está fazendo. Você não aceita a sua homofobia. Da mesma <risos> forma que as pessoas que são racistas, se você chegar numa pessoa que é racista e falar: Você está sendo racista, ela vai falar: Não sou racista. Se você chegar numa pessoa que tem preconceito com alguém que é deficiente físico ou mental, ela vai falar que não tem essa, esse preconceito. Então, primeiro de tudo, aceitar. Sabe aquele aceita que dói menos? É, é isso. Você tem que aceitar que você é racista porque você foi criado e a sua ideologia foi construída numa sociedade racista. Você tem que aceitar que você é homofóbico porque a sua religião ou a sua condição de família não aceita um casal homoafetivo. Você tem que aceitar que você é transfóbico uma vez que você não entende que gênero não está ligado ao órgão genital. Então a gente tem que aceitar que a gente tem esses preconceitos, primeiro de tudo. Uma vez que a gente aceita que esse preconceito existe, a gente pode trabalhar esse preconceito dentro da gente. Né? Então, se eu aceito que eu sou racista, eu vou começar a repensar quais são as atitudes que me tornam racista e os pensamentos que me tornam racista. Se eu sou uma pessoa transfóbica, eu vou repensar as atitudes e os pensamentos que me, me, me fazem com que eu seja uma pessoa transfóbica. E assim com qualquer outro preconceito. Então, eu acho que é muito uma questão de autoaceitação, sabe? É a mesma coisa de você, sei lá, você leva um chifre e você não aceita que você é corno. Se você, você aceitar que você é corno, você vai pensar, por que, que eu sou corno? Porque a pessoa com quem eu me relaciono e a minha condição de relacionamento, que era monogâmico, foi quebrada. A partir daí, sou corno. Tá, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou continuar sendo corno ou eu vou mudar o meu pensamento, vou acabar com esse relacionamento... Eu usei esse exemplo do chifre porque eu aceito que dói menos. Então, se eu aceito que eu sou corno, ou eu vou continuar sendo corno por escolha, ou eu vou tomar medidas para não ser mais corno. Eu abro o meu relacionamento, ou eu termino o meu relacionamento, mas eu não vou me condicionar mais a isso. É a mesma coisa se eu sou racista. Por que eu sou racista? Ah, porque a sociedade me tornou racista, então eu vou tentar mudar isso dentro de mim de alguma maneira. Porque eu sou homofóbico? Porque eu sou transfóbico? Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Eu acho que uma, uma solução para mudar isso seria realmente o, o aceitar e depois o repensar sobre o porquê de tudo isso.
2: Eduardo, tá quietinho aí, cara? Tá acordado ainda? Não, eu
0: tô... Gente, é porque eu tô absorvendo as informações. É tanta coisa que eu queria falar que eu falei, não, gente, calma. Vamos selecionar, porque senão, né, esse episódio vai ter uns quatro horas. Mas quanto às redes sociais, é, é engraçado, porque, por exemplo, eu sigo o Bolsonaro, eu tenho que seguir esse pessoal de direita, né, um pessoal que, né, eu fico tipo assim, ai, hum, gente, essas postagens, meu Deus... Mas é engraçado porque hoje em dia as pessoas são canceladas por seguirem essas pessoas, né, e aí quando alguém que, por exemplo, eu preciso seguir porque literalmente o meu curso pede isso, eu tenho que estar atento ao que, que eles falam, o que, que eles fazem, para que eu possa fazer as minhas coisas, então a pessoa vai no meu perfil, olha que eu sigo o Bolsonaro, já tipo assim, canceladíssimo, meu Deus, que horror, esse menino é péssimo mas elas não pensam nesse lado de que, tipo, não, a gente tem que pensar no diferente, a gente tem que ter essa visão do diferente, tem que ter essa visão do outro, porque querendo ou não, a gente tem que se informar também, a gente tem que saber o que eles estão fazendo, porque muitas das coisas que eles estão fazendo vai afetar a gente. Então, assim, é, não é dizer que você vai seguir esse pessoal, você vai estar tá apoiando eles, não, mas é para você poder policiar realmente o que eles estão fazendo, né? É, então eu acho muito importante e eu acho um pouco extremo essa parte de, tipo, o pessoal cancelar porque uma pessoa segue uma pessoa de direita e tal, porque tem muito isso, né, por exemplo, começa esse reality show, a primeira coisa que o pessoal faz é ir lá na conta da pessoa, hum, tá seguindo Bolsonaro, cancela, é tipo calma gente, não, não, acho que não é assim, realmente se a pessoa segue o Bolsonaro e tá lá apoiando e tal, é uma coisa outra coisa é ela seguir pra se informar porque, querendo ou não, ele é o presidente da república, né, então, tipo, muita informação você vai colher de lá, e a partir dessas informações você vai poder ser crítico a elas, né, falar, não, isso tá errado, isso tá certo e tal, é justamente você ir enxergar é, a opinião de quem pensa diferente de você, e justamente para que tenha uma discussão, né, senão a gente não vai ter discussão, a gente vai simplesmente ter embates, e os embates pode ser que não cheguem a lugares, né. Então, é realmente, eu acho que o legal seria essa parte. E quanto à a, a, a pergunta em si, né, como mudar, é, muitas coisas vieram à minha cabeça, mas uma delas é justamente essa parte da, da representatividade. É, vou falar um pouco da representatividade LGBTQIA+, por exemplo, no Congresso Nacional. Existem muitos LGBTQIA+, no Congresso Nacional, que não na parte, não sendo político, né, deputado, vereador e tal, mas sim sendo assessores. Eles são assessores, eles trabalham com RIG, né, que é o um anti -glob e tal, trabalham no, para, para órgãos e tal. E, tipo, isso desde sempre. Muitos, tem muitos LGBTs. Tipo, eu participo de alguns grupos de LGBTs e tal, que, que trabalham nessa área sim, são bastante. E os deputados, vereadores e tal eles não veem problema nenhum em contratar eles tipo, eles contratam, tá lá, ótimo faz o trabalho pra mim mas agora, a partir do momento que essa pessoa que tava trabalhando pra eles resolve, tipo, não, não quero só trabalhar eu quero ser o político mesmo, eu quero ajudar as pessoas que parecem comigo, eu quero sabe, mostrar que eu existo aí que tá o problema aí que o pessoal já, tipo não, peraí, como assim que essas pessoas querem estar no mesmo patamar que eu tô aqui e aí que começa todo esse embate de, tipo assim, representatividade. Para eles, a representatividade não deve existir. Mas por quê? Porque para eles a gente tem que continuar invisível, a gente tem que continuar atrás dos panos. A gente tem que fazer tudo que a gente faz, porque, tipo, é, sim, a gente pode alcançar lugares muito altos, a gente tem capacidade para isso, todos temos capacidade para isso, mas a gente não pode, não pode mostrar que a gente tem essa capacidade que a gente pode estar tá lá. Então, a gente tem que estar tá atrás dos panos. E eu acho que a representatividade é muito importante para isso, para que as pessoas nos enxerguem, seja candidaturas de mulheres, seja candidaturas de LGBTs, negros, é, eles têm que fazer isso para que as pessoas olhem, tipo, caramba, essa pessoa chegou lá, eu também posso. É, esse caminho, ele é tortuoso, mas tem uma chance de eu conseguir atravessar esse caminho. E, e é exatamente isso que... que que é o objetivo da representatividade, é que a representatividade é isso. Uma pessoa entra nesse cargo e ela vai estimular muitas outras a também entrarem. É, e por isso que muitas portas se fecham, porque quem está na política institucional, que são homens, héteros, cis, ricos, brancos, eles não querem que essas portas se abram, porque eles querem manter esse ciclo que já existe, então, quando fala de representatividade, eles rechaçam justamente por isso, porque uma pessoa entrando vai estimular mais 10, essas 10 entrando vão estimular mais 20, assim, sucessivamente, e isso vai fazendo com que eles se diminuam lá dentro, que é o que eles não querem. E eu acho que um ponto importante é justamente isso, é a gente entrar na política institucional mesmo, é ir lá e se candidatar, é ir lá e colocar a cara a tapa, é ir lá e apoiar candidatos negros, LGBTs, mulheres. A gente tem que fazer esse pessoal chegar lá, para que eles possam representar a gente de verdade, porque é muito daquilo, tipo, é, ter um... um é, apoiar um LGBT... É, um político que não é LGBT, etc., ele não vai ganhar voto, como ele diz, né? Ele não vai ganhar voto por apoiar LGBT, mas ele vai perder muitos votos se ele apoiar esse LGBT, do pessoal que é contra, do pessoal que é preconceituoso, porque o nosso país é muito preconceituoso. Então, muitos deles pode ser até que realmente não tem problema nenhum, não tem preconceito e tal, mas eles pensam com a cabeça no sentido do dinheiro, no sentido de, tipo... Não, isso não vai fazer bem para a minha campanha, então não vou apoiar. Então, a partir do momento que a gente ocupar esse espaço e falando assim, não, a gente faz, a gente faz o nosso próprio apoio, a gente está aqui, a gente vai mostrar para eles que sim, LGBTs, negros, tem um engajamento que eles conseguem estar tá lá, que eles não precisam desse apoio, entendeu? E a gente consegue fazer esse apoio, sim, a gente consegue se levantar, e é muito... É muito disso, tipo, o pessoal fala que não precisa de cota. Não precisa de cota, por quê? Porque ele já tá na casa deles, ricos, é, concursados. Então, tipo assim, para eles é fácil falar que não precisa de cota. Agora, vai falar para uma pessoa que mora numa periferia, que estudou a vida inteira num colégio público, que quase não teve é, as matérias, porque não tem professor. Fala pra essa pessoa que não precisa de cota. Então, tipo, é muito não olhar pro outro, né? É muito você querer realmente que as pessoas continuem visíveis pra que você continue em evidência. É, então, é um problema muito grande, né? E essas pessoas não vão mudar o pensamento delas. Então, tipo, isso de, tipo... Ai ah, gente, não precisa de militância, a gente não precisa ficar nessa de ir pra rua, não precisa de, ai não, eu sou LGBT, eu sou negro, não precisa, precisa sim, pra gente se enxergar, a gente olhar pra gente e falar, caramba, sim, eu, eu posso, eu consigo, e pra que a gente inspire outras pessoas a isso também, e aí isso vai, tendo um, vai gerando um levante, e as pessoas vão começando a entender que tipo isso tem importância e que o errado não é a gente que está pedindo por cota não é a gente que está pedindo por visibilidade o errado são as pessoas que estão invisibilizando a gente então assim vai demorar muito até a gente conseguir chegar nesse patamar né de ter esse esse clique na chave dar essa volta mas eu acho que a gente dando os passos iniciais já é muito importante para as próximas gerações. É porque a gente vai inspirar elas e elas vão estar muito mais engajadas que a gente. É, eu vejo muito isso na minha irmã mais nova, assim. Eu tô nesse, nessa coisa de militância, não sei o quê, mas eu erro muito ainda. Eu, eu aprendo muito ainda. E tem muita coisa que eu ainda fico meio, tipo, meu Deus, como é que é isso? Como é que fala isso? Será que falando certo? E a minha irmã para ela já é algo mais natural. Tipo, ela já consegue falar, tipo, sobre determinadas coisas muito mais naturalmente, para ela já soa, tipo, muito mais natural. Então, dá para ver que as, essas gerações que estão vindo, elas já estão já vindo com essa carga de, tipo, não, isso é importante, isso a gente deve fazer. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, inspirando essas novas gerações para que elas continuem essa luta e que no futuro a gente consiga realmente é, galgar esse caminho que está sendo tão tortuoso para gente, mas que nas próximas gerações eu acho que ele vai estar tá um pouco mais... Asfaltado, é, vai estar um pouco mais fácil de andar sobre eles, assim. É um pouco da minha opinião sobre.
2: Verdade. Boa. Excelentes opiniões. Nossa, que maravilha. Choro aqui de, de alegria. Estamos chegando à reta final é, do nosso podcast. A gente vai para a última rodada aqui de diálogo, é, é, que é uma pergunta mais para quem gosta de política. A gente tem muito a questão da militância é, tá ligada ao movimento da esquerda, né? Que hoje no Brasil é praticamente é usado como forma de ofensa, né? Ah, seu esquerdista! né? Como se só porque eu tenho opiniões de esquerda eu voto no Lula e, e, e sou a favor da, da corrupção, né? Lógico que também há outra visão que só porque eu sou de direita, eu voto no Bolsonaro e sou um cuzão, porque se você vota no Bolsonaro você é um cuzão, é, é, é essa analogia que a gente faz. É, uh, a gente tem esse paralelo, e eu vou começar com o Eduardo. Eduardo, existe movimentos de militância que se familiarizam mais com a direita, é possível isso? Eu posso, por exemplo votar no Dória aqui em São Paulo e defender uma política do, PC, é, do PSDB uma política mais centro-direita e ser militante ou a militância ela tá ligada ao movimento de esquerda ao movimento socialista, comunista e se sim, por quê? Então, pergunta capciosa mas
0: então, existe militante de direita? Sim existe existe mas tem uma grande contradição nisso né porque assim é, geralmente os movimentos de direitas eles são mais conservadores né é, eles têm essa pegada mais conservadora tanto economicamente quanto socialmente e então há um pouco dúbio, né porque como que você vamos supor se você faz parte de uma minoria né você faz parte de um movimento negro lgbt e você vai e se alinha a um partido de direita, que é totalmente conservador tradicional. É, esse partido ele vai lutar contra coisas que podem beneficiar a você. Então, por exemplo, muitos partidos de direita, é, eles são contra o casamento LGBTQIA+, é, eles são contra cotas, e, e aí fica nessa, como assim que você vai lutar para algo que seria benéfico para você? Então é, é esse o questionamento que muitas pessoas fazem para pessoas LGBTs ou pessoas negras, etc., que estão nessa vertente da direita, né? Porque ele, esses, esses são. são partidos de direita não são muito progressistas no sentido social, né? É, eles são um pouco mais tradicionais, então, tipo. Como que você vai lidar com isso? Como que você pode falar que, tipo, ah, eu amo uma pessoa do mesmo sexo, eu quero passar o resto da minha vida com ela, mas eu estou num partido que luta para que todas as pessoas do mesmo sexo não tenham o direito de, de viver juntas e ter um casamento, e se um falecer, o outro ter um suporte judicial, né, para que ele possa ir até no velório da pessoa, né, cuidar do, do, do velório da pessoa e receber uma herança, etc. Então, são coisas que, que deixam um, um, uma dúvida na nossa cabeça, né? De tipo, será que você está lutando realmente pelo aquilo que você é? Então você fica, tipo, um pouco assim. Mas existem alguns movimentos, né? Por exemplo, porque tem muito a questão da religião no nosso país, a questão da religião, ela é uma questão que ela interfere muito na política, né? Por mais que o nosso país seja laico. Então tem muitas pessoas que são religiosas e por conta da religião, acaba se assemelhando muito à direita. É, uma visão um pouco errada também, porque no, a gente da esquerda, a gente não quer destruir religião, acabar com tudo. Eu me coloco como da esquerda porque eu sou da esquerda mesmo, eu me considero da esquerda, assim. Mas... Não é, não é isso, gente. A gente não luta contra a religião, a gente luta contra a opressão. É, são coisas totalmente diferentes. É, a gente vê aí diversos padres falando a favor de, de LGBTs... E falando que sim, é errado né o crime de LGBTQIA... O, o crime de LGBTfobia... E... Então, tipo assim... A religião em si não é a culpada... É, as pessoas que pregam aquela religião... Que distorcem as palavras da Bíblia... Essas pessoas são as culpadas... É contra essas pessoas que a gente luta... Então, mas só que a forma como é pregada no Brasil, né, é que, tipo, não, esquerda é totalmente anti-religião e quem tem religião tem que ser de direita, e então acontece muito isso, né, de, tipo, esses movimentos religiosos acabarem indo mais pro lado da direita mesmo que muitos desses movimentos tenham pensamentos um pouco mais progressistas, um pouco mais do lado da esquerda, então, tipo, muitos LGBT são religiosos e aí acabam pensando que por conta disso a esquerda não vai acolher eles, quando não é verdade, tem muitos movimentos é, religiosos, evangélicos inclusive, dentro da, da própria esquerda, que eles fazem justamente essa luta de tentar é, levar para a sociedade. É, o quanto é errado você ser racista, você ser homofóbico, e que a igreja não, não vai pregar a morte dessas pessoas. As pessoas estão pregando a morte dessas pessoas. Então, assim, existem esses movimentos? Existem. Mas é um pouco contraditório e eles se desencontram assim. É porque justamente tem essa balança do tipo Em que momento né você vai... Porque imagina se um deputado acaba se elegendo de fato E ele é LGBT e ele é da direita E o partido dele coloca ele para sancionar um projeto Que vai totalmente contra a vivência dele como LGBT Naquele momento ele vai ter que escolher entre ele ser o deputado, realmente representar aquele partido, representar aquela proposta, ou ele pensar na vida pessoal dele. E aí que tá a dualidade, né? De tipo, como que você sabe, vai escolher algo que em um certo momento você vai ter que fazer uma escolha, vai ter que tipo, pensar no seu bem-estar ou no bem-estar daquilo que você está representando, né? E aí daí que vem essa dualidade toda. É, então, sempre quando eu vejo pessoas LGBTs indo para o lado da direita, eu tento entender o porquê, é, é até algo que daria, nossa, uma tese de doutorado <risos> para tentar estudar um pouco disso. Né? Muitas pessoas, por exemplo, a Tami, agora, mais recentemente, ela estava querendo se candidatar por um partido de direita e o que ela falou foi que ela queria mostrar para o pessoal da esquerda, que existem pessoas da direita que não são preconceituosas, e mostrar para o pessoal da direita ou como as pessoas com pensamentos um pouco mais voltado para a esquerda, e pessoas LGBTs, pessoas de minoria, são, que não são aquelas pessoas loucas que todo mundo coloca, e tipo, ah, eu vou sair mijando em crucifixo, e não sei o quê, e então ela tava querendo mostrar isso para eles. É interessante, mas existem outros meios... É, para você fazer isso, sem precisar você literalmente estar tá se candidatando e representando aquele partido e colocando aquelas ideias em, em, dentro da Câmara, por exemplo, sabe? É, você, existem justamente as militâncias, existem podcasts, existem programas, existem ONGs, existem centenas e milhares de coisas que estão... É, na frente dessas pessoas, que elas podem acessar com um clique, literalmente, para elas terem noção de como a esquerda realmente é, de como é ser LGBT no Brasil, é, é ser negro, e etc. E, e Então, eu acho um pouco duvidoso a pessoa falar isso, sabe, que quer se candidatar para mostrar para eles como a gente é, porque eles têm essa capacidade de entender, de pesquisar sobre isso. É, é um tema polêmico, Realmente, né? E eu acho que as pessoas hoje em dia também elas enxergam uma batalha política no, no que, tipo, esquerda é totalmente o bem e direita é totalmente o mal, quando eu acho que também não é isso. É, existem pessoas de esquerda também que são super escrotas e que vão ser péssimas pessoas também. É, e existem pessoas de direitas que sim, tipo, têm um entendimento um pouco mais. É, progressista no sentido de tipo assim, não, realmente LGBTs concordam, em casar e tal, mas tem alguns pensamentos discordantes no setor da economia e etc, e aí por isso que acabam se assemelhando mais à direita então tipo assim, a gente também não pode levar o pelado da letra e falar tipo, todo mundo de direita é um escroto e, e vou tirar da minha vida e nananã e todo mundo de esquerda Ai, é um louco que quer só benefícios e não sei o que militar, e não, não é assim, gente, calma, são, são pensamentos e cada pensamento dentro da esquerda existem milhares de outras esquerdas, milhares de outras vertentes, dentro da direita também, e o, tudo isso é, é, é justamente o debate, a gente precisa debater e a gente precisa entender os diversos pontos de vista das pessoas, né? Inclusive, eu achei interessante a Tami expor isso, né? A Tami falar, não, eu quis me eleger por conta disso e disso e disso. É, muitas pessoas não gostaram, mas é um direito dela também. A gente não eu pode. Eu posso simplesmente... fazer só
3: um adendo aqui sobre o Tami? Claro. É que ele tummy. é
0: homem. É o Tami. É, sim, exatamente. É como eu é falei, eu tô vendo né? você
3: falando ela, 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 tá me dando uma agonia. Desculpa, é o Tami.
0: falar, por exemplo, todo mundo acha que. Todos que são do, da, da linha da esquerda são totalmente politizados, entendedores de tudo e nunca erram. E não é assim. É, a gente erra também porque a gente está aprendendo, né? É, que nem eu, tipo, para mim ainda, é, é, alguns assuntos são complicados. Eu ainda me confundo, ainda. E, e eu é um aprendizado, é uma coisa que a gente está tá tentando melhorar e, e a gente tem que se policiar a gente, não só nos policiar, como policial próximo também, olha, isso que você falou é errado que né, a Lana fez aqui, olha, você tava falando, né, colocando ele como ela, e não é ele fez a transição, ele sempre foi ele agora realmente é ele e, e isso é legal, isso é o interessante, é o aprendizado, a gente poder aprender e, uhum. e não quer dizer que todo mundo da esquerda é tipo, sempre assim, tipo, sempre perfeito, como tipo, algumas pessoas colocam, como uhum. também é o pessoas da direita não são monstros, né? Que tipo assim, vão comer as criancinhas. Tem muitas pessoas da direita também que têm esse mesmo vertente de querer aprender e tudo mais. Então é muito também desse dessa conversa, desse entendimento e dessa evolução juntos. É, todo mundo tá aprendendo e todo mundo precisa ter esse respeito, né? De aprender e de ensinar. Eu acho que é uma coisa também que falta hoje em dia, né? Hoje em dia a gente cancela muitas pessoas por qualquer coisa, né? Eu mesmo uhum. já estaria cancelado. <risos> se fosse se já, eu já estaria cancelado mas tipo assim se mas as pessoas nunca não foi entender, então, não agora acabei de ser aqui, né? mas ah. eu, <risos> justamente, ah. mas é justamente também porque as pessoas elas não têm mais esse pensamento do, do ensinar pra, hoje em dia não ninguém quer ensinar a ninguém né hoje em dia as pessoas elas tipo assim um, alguém errou acabou cancelou ali e eu acho que não, acho que a gente primeiro a gente tem que mostrar para aquela pessoa o ponto onde ela errou, o porquê ela errou e ensinar para ela a forma correta. E aí sim, a partir desse momento, a pessoa tendo aquela informação em mão, se ela continuar errando, aí é porque ela quer. Aí não é mais um problema de, tipo, ela não sabia, ela não tinha acesso, ela não sabe. Não, é porque ela realmente ela quer continuar naquele erro. Aí sim ela merece ser cancelado. Mas não, ninguém tem mais paciência pra ensinar hoje em dia. Alguém errou, acabou. Você cancela, joga aquela pessoa fora. E aí é um ponto que a gente erra, porque... A gente vai fazer sempre isso, a gente vai fazer sempre isso com todos, quando o que a gente queria era justamente é, que todo mundo se inclua, que todo mundo entenda o porquê a gente luta. Como que as pessoas vão entender como a gente vai lutar se a gente não ensinar para elas a forma correta? Se a gente não ensinar para elas o que, que é isso, o que, que é aquilo? Então, a gente precisa também ter esse feeling de, tipo, ter essa coisa de realmente mostrar para as pessoas. E, e é, assim, é foda mesmo, porque realmente muitas pessoas, elas não procuram aprender. Elas não vão, tipo, é, o que, que é uma pessoa trans? Como chamar uma pessoa trans? O que, que é um não binário? O que, que é uma pessoa bissexual? Eles não vão procurar porque não está no... no no convívio deles, então para eles tanto faz. E aí o que? Isso cai sobre a gente, né? A gente tem que tipo passar isso para eles. Só que não era, não era para ser assim. Era para todo mundo na sociedade realmente ir lá procurar, nananana. Nanana. E aí que, que que o pessoal acho que cansa um pouco de tipo assim, não, não é meu trabalho, eu não preciso disso, então. Vou simplesmente cancelar. Mas ao mesmo tempo a gente esquece que a gente pode ser cancelado, porque a gente também pode cometer erros. E aí que vem o ponto, né? E aí vem toda uma discussão também que já era tipo, um outro episódio, né? <risos> Ô Edu, é,
1: se todos os créditos fossem perfeitos. Se Isso. todos esquedista fosse perfeito, a gente não teria o estereótipo do esquerdo macho, né, velho?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. E eu acho macho. também,
1: só uma pontuação bem rapidinho que muitas vezes essa militância, mais canceladora, vamos botar assim, ela não entende que ela também foi construída, né? E que todo mundo passa por um processo de construção barra desconstrução, né? Então, às vezes, pegar um pouco leve nessa. Nessa nesse cancelamento é importante,
2: assim. Sim. Sim. O Eduardo ele cometeu um erro que é super comum, né? Que é a questão do, do artigo a, a definir, né? Até porque. É, é que nem quando a gente vai falar do, do da, da Pablo, né? Pablo, né? Mas é A, então a gente acaba com. Acontece, acontece, Eduardo. A gente vai aprendendo, né? Uh, Fernando!
1: Gente, falando gente, sobre.
3: Gente. Sobre. Oi! Rapidinho. <risos> o Pablo é o, porque por mais que ele performe ah. Feminilidade é uma drag queen, é uma expressão artística. Ele continua sendo ah, é um difícil. homem cis gay. <risos>
0: É difícil é.
2: entender. Ah, tem, ah eu desisto. Esse
0: cara não, aí. Não, mas esse... a, Pablo, a Pablo dá uma confusãozinha, porque, por exemplo, quando ela tá montada, ela gosta que chama ela de ela. Porque ela mesma fala, tipo, gente, eu me maqueio, eu fico duas horas me maquiando, coloca a peruca e você vai me chamar de
2: ele quando Pera eu tô aí. assim? Calma, então, ela calma, tá montada... Calma, eu tenho uma pergunta. Gelo, eu tenho uma pergunta. <risos> eu tenho ah. uma pergunta. Ele não é daquele jeito... To... É sempre? Não, não, não. Ele se monta. Nossa, eu jurava que. Tá. É, toquei. Okay. É. <risos> jurava que, que eu encontrava ele na rua vestido daquele jeito. Não. Desmontado é o Pablo
0: montado a Pablo. Então ele é uma e drag. Que... Isso, exatamente, Drag Queen. A Glória Groove também é uma drag. Sim. É? Mas que aí é é também. A, lá que é o Aladim faz. Isso. Né? Aí que nem a Alana falou, né? A expressão drag é, é um pouco diferente porque vai da pessoa. Tem drags que. Preferem ser chamadas no masculino, mesmo quando estão de drags. Tem outras que não, por exemplo, a Pablo, quando ela tá montada, ela quer que se chame de ela, e, e é isso, é a Pablo. Quando não, é o Pablo, mas aí depende da pessoa, então é muito você também ter esse entendimento sobre a pessoa, né? Você, porque você chegar na pessoa já, e já é ele, ela, então melhor é perguntar, gente, tudo na vida é
2: perguntar, de uma forma educada Acho. também, né? Acho que é mais fácil se chamar. Ou você! Ou você, você! Vem cá! Acho que, que aí a gente já resolve o problema. É, participava de um, de um grupo no Facebook de pessoas negras, aonde é, eu fui excluído quando eu fui contrário a uma a publicação que dizia o seguinte, que o homem negro deveria ficar com mulher negra. Eu discordo, eu acho que o homem negro, se ele quiser ficar com uma pessoa verde, ele fica, ele fica o que ele quiser, mas tudo bem. É, e aí eu queria te perguntar isso. Você acha que muitas vezes o movimento é, principalmente o movimento negro que é antirracista, ele acaba sendo preconceituoso, não que, não que exista racismo inverso mas sim que, exista um, que que se crie um preconceito contra as pessoas de outras etnias criado pelo próprio movimento negro, o que na minha visão é negativo, já que eu quero igualdade eu parto do princípio que são todos iguais a partir do momento que eu chego pra um cara negro e falar, ó, oh, você é negro, você só pode ficar com pessoa negra? Se fosse o inverso, um cara branco falando para um outro cara branco que ele só pode ficar com mulher branca, tava errado. Na minha opinião, é errado também. Se é errado comigo, é errado com o outro. O que você acha? E aí, isso, essa é a minha pergunta maldosa, minha pergunta, eu tô mal, você percebeu. Sua pergunta foi né? muito foi maldosa. Do, esse foi o motivo do porquê eu fui cancelado. Olha só que coisa uhum. triste, cara.
1: Uma das vezes, né? tá. Uh, bem complicada essa pergunta É uma das perguntas, inclusive, que eu não tenho uh, Definição no final tipo Não tô com opinião completamente fechada Mas sua pergunta foram duas A primeira foi, tipo, se pessoas do movimento negro Podem ser preconceituosas A resposta é meio, meio simples, que é sim, podem Mas aí, voltando para a questão que você apresentou Sobre a questão do... De, do movimento negro está cada vez mais contrário à miscigenação, vamos botar assim né? A gente tem que contextualizar muito essas coisas E aí eu acho que a, a militância de internet falha E aí volta um pouco no que o Eduardo falhou Que quando a gente milita muito por meme ou por falas prontas A gente não dá esse tempo da contextualização E contextos são o que fazem a militância andar de uma forma ou de outra O que é que eu quero dizer isso Porque a miscigenação no nosso país não surge de maneira natural, ela é um projeto de embranquecimento da população. Existiram diversas formas dos poderosos, que enfim, muda de mão, mas basicamente são sempre as mesmas pessoas, né, de tentar fazer com que a nossa sociedade ficasse cada vez mais branca, porque esse era o padrão considerado elevado de raça socialmente, principalmente no século XIX e XX. E isso não é uma hipótese, isso é um projeto factual Tem documentos sobre isso Existem diversas formas de você fazer esse clareamento social Um deles é o próprio extermínio, que a polícia costuma fazer muito bem é, Tem a questão ideológica, que é a gente ser bombardeado o tempo inteiro Por informações de, vamos botar assim, eurocentradas né, Que seriam informações que vêm tanto da Europa quanto dos Estados Unidos Ou de pessoas brancas daqui do próprio país e, por fim, a questão da miscigenação, que é você fazer o controle das gerações futuras. Então, quando a gente começa a entender esse tipo de situação, a gente começa a entender por que as pessoas são cada vez mais vocais com relação a... Pessoas negras deveriam se relacionar apenas com pessoas negras, porque isso implicaria dizer na conservação não só do fenótipo preto, no fenótipo de origem africana, mas também no, na conservação de culturas, na, na conservação de, enfim, religiões, gírias, origens e, e tudo isso, até por uma questão até um pouco mais simples e pragmática, assim, eu não sei se você já se relacionou com pessoas de vários de várias cores, vamos botar assim Mas no meu caso Eu sempre tive relações mais produtivas Com outras pessoas negras Porque são pessoas que entendem Um pouco do sofrimento que eu passo né? E isso acaba é, Sendo recorrente assim. Então Essa é a minha opinião Sobre a miscigenação De uma maneira mais Direta barra técnica assim, né? Agora assim, se eu Fernando Medeiros Nascimento vou chegar para pessoas e ficar apontando tipo, ah lá, ah lá, ah lá, lá, lá palmiteiro não vou, até porque eu acho que essa questão da palmitagem é uma redução de todo esse contexto que eu dei, assim, sabe é uma redução que eu acho meio infantil, na verdade eu acho que vira uma questão de ficar policiando os seus pares sendo que eu acredito que as questões de militância, as questões de debate são questões gregárias. A gente tá aqui discutindo pra gente debater e pra gente crescer como grupo. Né? Então, por que é que eu trouxe o contexto da miscigenação ao longo da história? Porque é importante que a gente entenda como o nosso grupo é atingido historicamente no nosso país. Reduzir isso a reclamar de um cara que ele fica com mulher branca porque ele vai ser, aspas, menos preto por isso, ou coisa do gênero, eu acho bobo. Mas isso não quer dizer que eu ache a questão da miscigenação irrelevante. Eu não acho, eu acho bastante importante. Mas eu acho que é isso. E aí, voltando um pouco para a fala do Edu, que eu já comecei falando sobre isso também, da questão da, da militância, de como a gente está acostumado agora, acaba tendo esses reveses, assim, né? As pessoas acabam sabendo pouco coisas de grande peso e isso faz com que elas sejam vocais demais sobre coisas que elas não têm tanto domínio, assim. E isso é meio chato, porque, por um lado, eu também não posso ficar cobrando pras pessoas que fiquem estudando coisa o tempo inteiro, saca? É, a gente sabe que a gente não tem tempo, a gente sabe que, inclusive, nossa sociedade é estruturada para que a gente não tenha é, esse tempo de estudo mesmo, né? para fora do, enfim, da sua formação acadêmica, formação profissional. É, não vou ficar cobrando essas pessoas, mas, por outro lado tem que entender que a militância para ser mais efetiva, ela precisa ter uma base não pode ser uma coisa muito é, reducionista e raso assim. até porque vira contraproducente, acaba virando e aí volta para a pergunta que você me fez mais cedo se é, o, os preconceitos enraizados, olhando para o politicamente correto, elegeram Bolsonaro ou não, saca? eu volto a repetir, eu acho que não mas, de fato, esses estereótipos de que a esquerda é raivosa e a esquerda não gosta de dialogar é extremamente prejudicial, sacou? É, e gera loucura, sabe? Tipo, voltando um pouco a pergunta que você fez pra Edu mais cedo, é, se podem existir militantes de direito, coisa do gênero, a gente tem Fernando Holliday, sabe? É, então, essas distorções podem acontecer e a gente tem que estar tá pronto para elas, assim. Então, a gente precisa dessa base para conseguir falar com nossos pais. E a gente tem que entender sempre aquela frase bonita do comunismo, né? Paz entre nós, guerra aos senhores. Saca? A gente tem que fazer debates internos, mas para a gente evoluir como grupo. Mas a gente não pode criar é, inimizades internas. Não sei se eu te respondi.
2: Boa, excelente resposta. E vamos por fim para Alana. Eu fiz uma pergunta meio é difícil pro, pro Fernando Fiz uma pergunta meio complicada Também pro Eduardo Veio nada, foi para caramba <risos> é, E uma pergunta pra Alana Alana, eu pego muito é, Eu me pego pensando Porque eu tento entender é, Algum motivo lógico Até por ser alguém de exatas Que faça com que o Bolsonaro Tenha sido eleito Né? É, e quando a gente fala Principalmente do, do movimento LGBTQ é, E A mais, acredito que, que, que esteja Certa a sigla me Perdoe se eu estiver errado é, O que acontece Muitas vezes É a questão do extremismo né? E isso é ruim uh, E a questão Do vitimismo Que também é ruim E o que eu quero dizer Por exemplo, o cara um cara velho, com o seu, lá, seus 70 anos, que veio naquela criação militar, que aprendeu errado, lógico que ele aprendeu errado, mas pra ele, da forma da criação dele, ser gay é errado. O que tá totalmente errado. Mas ele aprendeu assim. Então, do nada, do nada, ele começou a ver na novela. E aí ele não pode externar isso. Né? Porque é preconceito, podemos dizer assim. É... E aí, esse cara entra na internet e vê que um gay usou no movimento lá... Não, uma pessoa extrema usou um símbolo religioso, como já aconteceu, né? Uma entre um milhão usou um símbolo religioso e esse cara viu. Ele fala, ó lá, tá vendo? Pecadores e etc. É, a minha pergunta é, até onde esse extremismo que se tem em alguns movimentos prejudica a própria causa, sabe? Essas que pessoas que usam... É, da extremidade uh, para tentar se fazer ser ouvida. Até onde isso prejudica. Porque esse cara que eu tava citando que não existe, uma pessoa fictícia de 70 anos, ele já não gosta. Ele já acha errado. E aí, quando ele vê isso na internet, ele acaba não vendo as coisas boas e as coisas positivas e a galera legal. Ele acaba só vendo aquilo que é negativo. O que vai criando cada vez mais argumentos para ele achar errado. E isso é ruim para o próprio movimento. Isso é ruim para as pessoas. De bem, eu acho que tudo ao extremo É negativo Como que você vê essa visão do extremismo Nos movimentos, principalmente é, Não só no movimento LGBT Mas em todos os outros Mas como que é a sua visão Para as pessoas extremistas Acho que eu consegui fazer a pergunta agora Tô tentando ser mais curto, me empolgo me voo. <risos> Tá,
3: então Bom, referente à minha visão Sobre o extremismo é muito complexo a gente medir o que é o extremismo, porque isso pode ter vertentes diferentes para cada pessoa. Por exemplo, tá? Só, é, um palmeirense pode achar, um extremo extremi... achar que é extremismo eu falar que ele não tem um mundial, uma coisa que não é, na verdade. Então, depende muito do, do ponto de vista de, de cada pessoa sobre o que é o extremismo. Agora... Sobre o que eu acho que prejudica o movimento quanto a esse extremismo é a intolerância. Principalmente, sabe? Porque... Deixa eu ver se eu consigo construir um argumento para explicar isso. É, é muito complicado a gente querer impor opinião sobre uma pessoa. Sabe? Não, eu acho que é muito complicado você impor a sua, a sua visão, impor os seus argumentos sobre uma pessoa... Principalmente de uma forma extrema, como esse exemplo da, da questão religiosa, em que numa expressão artística que é usada um símbolo religioso, a igreja vai considerar aquilo um extremismo, quando a pessoa que estava fazendo aquela representação via aquilo como arte. Então, eu acho que são visões, assim. É, é, considero prejudicial quando esse extremismo ele é vinculado a, a situações, assim de extrema intolerância porque eu acho que, o que você vai considerar uma coisa extrema quando você é intolerante àquilo eu, por exemplo vou achar demais, assim, comer um merengue se eu sou intolerante à lactose então aquilo vai ser extremo para o meu estômago, vai me fazer muito mal então eu acho que o extremismo ele vai muito de acordo com a pessoa que considera aquilo extremo, sabe e isso vai ser prejudicial porque, pela reação daquela pessoa é, são poucas coisas que eu acho que são realmente extremas assim, meio over, sabe? Porque, sei lá, é, é proposital esse extremismo, sabe? Voltando para a questão da, da do humor, por exemplo, né? Para uma pessoa trans, vai considerar uma piada transfóbica algo extremo e aquilo vai ser horrível para ela. Então, quanto à causa as causas, né? como isso pode prejudicar uma causa, é, vai muito de, de quem vai ser atingido por aquilo. E o quão intolerante aquilo o público é. Mas é prejudicial, por exemplo, se você vai na porta de uma igreja e quer fazer um, um beijaço LGBT na porta da, do Templo de Salomão aqui em São Paulo Universal. No outro dia, você acha que... O que, que vai estar tá no, no jornal da Record do meio-dia, sabe? Vai estar tá deixando aquilo ali como se fosse um bando de pessoas endemoniadas, praticando um ato de vandalismo, de atentado, de... Sei lá... De... Vão levar aquilo como o maior absurdo do mundo, quando, na verdade, um monte de gente só quis se beijar na frente de uma igreja, sabe? É muito complicado. Eu acho que é o, o que é extremo para mim como uma pessoa negra e de esquerda pode não ser extremo para uma outra pessoa e o que vai prejudicar a causa é realmente é quem vai ser atingido por aquilo eu realmente não sei se eu consegui construir o argumento que eu gostaria aqui porque os exemplos que eu gostaria de dar acho que não ficariam tão cadíveis então é isso esse é o meu pensamento
2: excelente eu quero agradecer novamente ao fernando ao eduardo a Alana pela participação, quero pedir desculpas a alguma coisa, algum inconveniente, alguma fala, alguma piadoca, né, titiozão, uh, que possa ter aí incomodado vocês, espero que não, estão sempre intimados a participarem mais vezes para que a gente possa prolongar esse papo, falar sobre outros assuntos também, é, outros exemplos, e... Lógico, sigam a nossa rede dos Podcasts Unidos lá no Instagram. Procura a tag Podcasts Unidos. Siga para você acompanhar todos os lançamentos que acontecem, todos os podcasts vão para lá. Os episódios dos Bonitinhos Mais Ordinários também passam todas as terças-feiras, às seis e meia da tarde aqui na Bom Som Web Rádio. Na melhor web rádio do mundo. Então ouça. Bom Som Web Rádio em alto Bom Som. Esse foi mais um episódio dos Bonitinhos Mais Ordinários. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, um abraço e tchau!